0: entre confrères et entre consoeurs, dans un climat de confiance pour vous permettre de découvrir l'envers du décor de cette profession hors du commun.
1: aujourd'hui de discuter avec toi David c'était un peu de comprendre quel est le régime des avocats aujourd'hui, quel est le régime de retraite des avocats aujourd'hui et quel est le régime de retraite des avocats qui est proposé par le gouvernement avec cette réforme. Ce que j'entends souvent c'est un peu ces questions de pourquoi est-ce que les avocats sont aussi en colère pourquoi est-ce qu'ils euh, sont dans ce régime de retraite autonome et pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas rejoindre le régime général et euh, je trouve que c'est intéressant dans le cadre de notre podcast qu'on puisse un peu répondre à ces interrogations. Donc, ce que je te propose moi c'est que je te pose des questions qu'on me pose régulièrement et on peut les adresser, tu, tu peux les adresser et après on pourra discuter ensemble de pourquoi est-ce que notre cabinet est en grève aujourd'hui. Alors la première question, évidemment la plus simple, comment est-ce que fonctionne le régime de retraite des avocats aujourd'hui
0: Alors le, le régime de retraite des avocats, c'est un régime qui est dit autonome. Euh, L'autonomie, c'est deux choses. L'autonomie, c'est la liberté d'une part, et l'autonomie, d'autre part, c'est la responsabilité. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, d'abord, le Conseil national des barreaux de France a la liberté de fixer deux choses. Il fixe d'abord le montant des prestations, combien de, de prestations sont reçues au moment de la retraite par les avocats, et puis, évidemment, le montant des cotisations. Donc, c'est la liberté de fixation des cotisations et des prestations. La deuxième chose, c'est euh, la responsabilité. La responsabilité, c'est de parvenir à l'équilibre. C'est-à-dire, OK, vous choisissez le montant des prestations et des cotisations, mais vous équilibrez votre caisse. Et aujourd'hui, la caisse des barreaux est à l'équilibre. Et elle sera à l'équilibre jusqu'à 2079. C'est dû principalement à euh, la démographie des avocats en France. Au début des années 70, on était 7500. Aujourd'hui, on est 70 000. Et donc, on se retrouve avec quatre actifs pour un euh, inactif, pour un retraité. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de jeunes et pas beaucoup de vieux, concrètement, et que donc les jeunes peuvent payer pour les vieux. Donc on sait que notre caisse, aujourd'hui, elle sera à l'équilibre euh, jusqu'à la fin des années 70, quoi. Hein. 2070, je parle.
1: Et c'est un régime euh, qui va le rester, puisque on est euh, toujours euh, en forte augmentation. Une question que j'ai souvent, c'est est-ce euh, que vous avez un régime qui est solidaire
0: la solidarité, euh, d'abord, c'est sous deux aspects. C'est la solidarité entre les avocats. Et la deuxième chose, c'est la solidarité vis-à-vis -vis des autres qui ne sont pas avocats, vis-à-vis -vis du régime général. Et alors, entre les avocats, on peut dire qu'il y a une solidarité. Parce que il y a ce qu'on appelle le régime de base forfaitaire, c'est-à-dire que quand tu es avocat et que tu arrives à ta retraite, tu as la garantie, quel que soit le chiffre d'affaires que tu as fait, d'être payé minimum 1416 euros euh, par mois. Donc ça veut dire que les gens qui ont eu, par exemple, des suspensions de carrière, et notamment les femmes, en raison de la maternité, ou les avocats qui ont une activité qui génère moins de revenus, et paradoxalement, ceux qui génèrent moins de revenus sont souvent ceux qui mènent une activité qui se rapproche beaucoup de l'intérêt général, parce que ce sont les avocats qui font du commis d'office au pénal et qui font face à, à la misère humaine, euh, au drame de la vie, ce sont ceux qui défendent le droit des étrangers, euh, arrivant en France. Ce sont ceux qui font du droit de la famille euh, pour euh, des familles qui ne sont peut-être pas les plus fortunées et qui ont besoin d'une aide et d'une assistance dans euh, les ruptures... Euh, les problèmes euh, d'adoption, les problèmes d'enfants, les problèmes de garde, etc. Et donc tous ces avocats qui ont des activités moins lucratives, mais qui font une mission qui est une véritable mission d'intérêt général, on, on casse beaucoup de sucre sur le dos des avocats, ils ont une image qui est assez négative dans l'esprit des gens, alors qu'en fait, il y en a quand même une grande partie d'entre eux qui, qui font une vraie mission d'intérêt général. Et donc ces avocats qui gagnent moins, eh bien ils ont la garantie d'avoir une retraite forfaitaire de base qui est aujourd'hui à 1416 euros, euh, parce que bah, les plus riches cotisent pour les plus pauvres. La deuxième chose, c'est la solidarité du Conseil national des barreaux, enfin des avocats en général, vis-à-vis -vis du régime général. Aujourd'hui, oui, on cotise pour le régime général à hauteur de près de 100 millions d'euros, 92 millions d'euros pour être précis. Donc il y a une solidarité, c'est-à-dire que non seulement on paye nos retraites et on est à l'équilibre, et on n'embête personne, mais en plus, on prend sur nos bénéfices pour pouvoir les reverser au régime général, pour pouvoir participer à l'effort national, à hauteur de 92 millions d'euros, ce qui représente quand même 1 200 euros par avocat. Et quand on sait que le revenu médian des avocats est à 43 000 euros, c'est quand même assez conséquent, cette participation
1: il y a aussi un, un autre point sur lequel moi je voulais revenir sur cette question de la solidarité est-ce que le, le régime de retraite des avocats est solidaire c'est aussi qu'au sein du barreau, et enfin au sein des barreaux euh, on est une profession euh, où il y a quand même beaucoup de discrimination encore, on est une profession qui s'est beaucoup féminisée mais euh, on voit constamment les chiffres qui sortent des rapports qui a pu avoir notamment l'année dernière fait par le, le CNB que les femmes sont, euh, touchent généralement euh, bien moins que les hommes au Barreau, et ça, c'est une différence de salaire, enfin de salaire, pardon, une différence de revenus des avocats qui est vraiment reprise en compte dans le calcul des retraites. Contrairement au régime général, euh, on va vraiment, étant donné qu'on est dans une côté, on a ce revenu minimum de retraite de 1416 euros, une femme qui aurait été discriminée toute sa carrière et qui aurait touché moins de revenus qu'un homme avocat va avoir une retraite qui sera beaucoup plus intéressante et beaucoup plus importante que si elle était au régime général. C'est aussi, aussi ça, je pense, qui, qui, qui montre le combat qu'on peut avoir en tant qu'avocat, c'est qu'on veut euh, avoir et conserver ce régime qui est finalement beaucoup plus solidaire que le régime général.
0: C'est parfaitement vrai ce que tu dis, c'est-à-dire que la profession d'avocat est une profession dans laquelle les différences de rémunération euh, entre les hommes et les femmes euh, sont très importantes. Et puis il y a aussi une discrimination vis-à-vis -vis, euh, de l'origine des gens. Hein. Je veux dire, euh, si tu prends les avocats d'affaires au barreau de Paris, euh, tu prends les associés, il euh, n'y a pas de noirs. Il hein. y en a quasiment pas. Donc, euh, euh, Et puis les femmes, il n'y en a quasiment pas. Sauf dans certaines professions euh, qu'on appelle soft, euh, c'est-à-dire droit de la famille, et éventuellement dans les avocats de, cabinets d'avocats d'affaires, euh, dans les, les départements propriété intellectuelle ou les, propr ou les départements de droit social. Mais concrètement, on avait fait un épisode là-dessus avec Adros. Euh, les femmes aujourd'hui au barreau de Paris gagnent à peu près 50% de la rémunération des hommes. 50%, la moitié. Ce qui n'est pas du tout le cas dans les autres professions. Si tu prends dans les cadres et, les, et même les professions de manière générale en Europe... La différence entre les hommes et les femmes, c'est 25%. Donc on est dans une profession dans laquelle, faut dire la vérité, hein, mais c'est vrai aussi chez les notaires, c'est encore plus vrai d'ailleurs, je crois, euh, tu as une, une discrimination vis-à-vis -vis des femmes et tu as un dif une différence de rémunération qui est euh, complètement injustifiée et assez inacceptable. Parce que c'est pas vrai qu'elle est due uniquement à cette problématique de maternité. Euh, elle est due aussi à une forme de discrimination. Et finalement, bon, ce régime forfaitaire de base de 1416 euros, il vient pondérer cette discrimination, ce qui est une bonne chose. Euh, si on rentrait dans le régime général, bah, cette pondération elle n'existerait plus, ou en tout cas de manière euh, bien inférieure, puisque le régime de base serait baissé jusqu'à 1000 euros. Et gagner 1000 euros par mois, c'est pas pareil que 1416 euros.
1: Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, du coup, euh quel est l'impact de la réforme concrètement euh, sur les revenus des avocats et sur euh, leurs cotisations
0: Alors, il y a deux choses à se rappeler. La première, c'est que euh, cette réforme, elle s'applique à peu près, enfin principalement, à la moitié des avocats. Pourquoi Parce qu'on a décidé que la réforme euh, du montant des prestations et du montant des cotisations s'appliquerait à ceux qui sont en dessous de 40 000 euros. Or, le revenu médian des avocats, c'est-à-dire où il y a 50 qui gagnent plus, 50 qui gagnent moins, s'établit à 43 000 euros. Donc c'est les 50% les plus pauvres du, de, des avocats qui vont payer plus cher euh, en termes de cotisation et qui vont recevoir moins en termes de pension de retraite. Deux chiffres. La première, c'est que pour ceux qui sont en dessous de ce seuil-là, en gros, les cotisations vont passer de 14% à 28%. Donc on va doubler leurs cotisations. La deuxième chose, c'est que le régime forfaitaire de base, qui est là pour lisser les discriminations, donc qui protège les femmes, les avocats qui gagnent le moins, qui, font des qui sont commis d'office, qui protègent les étrangers, et eh bien ce régime forfaitaire de base va passer de 1416 euros à environ 1000 euros. Donc il va être divisé en gros d'un tiers. Donc ça veut dire que, d'une part, on augmente les, on augmente les cotisations, d'autre part, on baisse les prestations dans des proportions énormes pour les avocats qui sont les moins riches. Par contre, ceux qui sont les plus riches ne sont pas touchés parce que le régime général a des taux qui sont à peu près équivalents à ce qu'ils payent aujourd'hui. Donc on ne fait clairement pas payer les plus riches. La conséquence, elle est de deux types. Elle est d'abord que ça va faire disparaître des avocats parce qu'ils n'auront plus les moyens de payer ou ils y verront pas l'intérêt. Ils préféreront être salariés, directeurs juridiques ou je ne sais quoi... Euh, la deuxième conséquence, c'est pour les justiciables. C'est-à-dire que quand on n'aura pas les moyens de payer 250 ou 300 euros hors taxe de l'heure pour un avocat, il eh n'y ben, en aura pas de disponible. Parce que euh, les seuls avocats qui vont rester, ça va être comme en Angleterre, comme aux États-Unis, comme dans les pays où c'est très libéralisé, des avocats qui se font payer un taux horaire qui est de l'ordre de 200 euros euh, hors taxe de l'heure euh, pour, euh, pour défendre leur justiciable. Ce qui correspond d'ailleurs c'est pas très très loin d'un médecin spécialisé. Sauf que les gens s'en rendent pas compte, parce que pour le médecin spécialisé, il y a la sécu, alors que pour un avocat, bah, il n'y a pas de sécurité sociale.
1: C'est intéressant ce que tu dis euh, sur le, le fait que c'est un mouvement de grève euh, assez exceptionnel dans le, dans les barreaux euh, aujourd'hui. Euh, et c'est une question qu'on me pose assez fréquemment. C'est quoi, en fait, une grève d'avocat Comment est-ce qu'un avocat euh, montre qu'il est en grève Et euh, comment est-ce que ça se passe pour les litiges urgents et, et, et pour les personnes, par exemple, moi, ce qu'on me dit souvent, c'est « mais euh, c'est euh, pas normal ce que vous faites, vous bloquez le bon fonctionnement de la justice » et euh, « quid » des personnes qui sont en comparution immédiate. Par exemple.
0: Alors C'est ce qu'on appelle la justice morte. La justice morte, c'est le fait de, de ne pas plaider ou de demander des renvois soit d'audience de plaidoirie, soit d'audience de procédure. Dans un procès, il y a souvent des audiences de mise en l'état, c'est-à-dire des audiences où, on, où le magistrat ne statue pas sur le fond du dossier, il ne va pas dire euh, « c'est vous qui avez raison » ou « c'est vous qui avez raison ». Il va dire euh, « voilà où en est la procédure ». Un avocat a été nommé dans le cadre de la procédure en face, il n'a pas encore été nommé, est-ce que j'ai reçu les jeux de conclusion, etc. Et donc on demande des renvois dans les audiences de mise en l'état, et on demande également euh, des renvois aux audiences de plaidoirie. La deuxième chose, c'est que pour les comparutions immédiates, il y a beaucoup d'avocats euh, commis d'office qui refusent de plaider et donc on se retrouve avec euh, des dossiers aussi d'ordre pénal qui ne peuvent pas aller au bout parce que euh, les avocats euh, font la grève et donc ne, ne traitent pas les dossiers. Une petite note personnelle sur ce sujet-là, c'est que, euh, finalement, euh, les procès qui sont retardés, ce sont bon, les procès d'ordre civil, etc., le, les procès d'ordre pénal, donc là, ça a un impact pour, euh, pour les gens qui... pour les justiciables, peut-être les, les moins fortunés, ou en tout cas dans des situations particulièrement complexes. Euh, mais cette réforme, elle touche principalement, comme on le disait, ceux qui gagnent moins de 43 000 euros, moins de 40 000 euros. Si les avocats d'affaires parisiens, des grands cabinets, euh, décidaient d'arrêter leur activité, et donc euh, de ne plus envoyer à leurs clients des prospectus pour euh, euh, faire des opérations sur les marchés financiers, qui, s'ils décidaient de ne plus préparer de euh, garanties de passif ou de contrats de cession de part euh, ou de pacte d'actionnaires euh, dans le cadre d'opérations de rapprochement entre des grandes entreprises, s'ils décidaient de ne plus traiter les prud'hommes des sociétés du CAC 40 ou euh, encore de traiter les problématiques de droit de la concurrence ou de contrôle des concentrations, euh, eh bien, peut-être qu'il y aurait un impact euh, beaucoup plus fort sur l'économie française. Et donc, euh, moi, ce que j'aimerais, mais je ne suis pas certain que ce soit possible, ce serait que les grands cabinets d'avocats euh, d'affaires décident également de ne plus travailler sur leurs dossiers de conseil et de contentieux et que donc il euh, y ait un impact sur euh, l'économie française de manière générale. Parce que le gouvernement aujourd'hui est un gouvernement qui écoute semble-t-il, ceux qui sont capables de bloquer le pays. Il a écouté les policiers et il a écouté les pilotes d'avion. Euh, mais les avocats, finalement, euh, les procès vont être retardés, il euh, n'y a pas de raison de les écouter. Donc euh, voilà, je, je dirais que justice morte, aujourd'hui, ça a un impact pour les gens probablement les moins riches, et on peut regretter effectivement que... Les grands cabinets d'avocats d'affaires et les associés des grands cabinets ne, ne se mettent pas également en grève. Je sais qu'il y a une solidarité importante entre les avocats, donc il y en a une grande partie qui bloque les, les procès, en tout cas sur la, la partie procédure. Ce serait bien que ça ce soit aussi sur la partie conseil.
1: Je suis, très, je, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, que si c'était une réforme qui avait impacté euh, les avocats les plus riches, euh, peut-être que leur grève aurait été... Euh, beaucoup plus efficace que celle qu'on est en train de conduire en ce moment. Après, moi, là où je suis quand même assez fière de nos barreaux, c'est que je trouve que c'est une grève qui est suivie par tous les barreaux, sur laquelle j'ai rencontré vraiment très peu d'avocats qui n'étaient pas d'accord avec cette grève, où je trouve qu'il y a une solidarité que j'ai rarement vue dans un mouvement social. Parce que là, c'est... Euh 100% du barreau qui se bat finalement pour 50% de ses confrères qui ont des situations moins, moins avantageuses que d'autres avocats. Et euh, c'est vraiment pour moi un mouvement euh, duquel que je suis fier de porter et que... Et c'est vraiment pour ça que j'aimerais qu'on se batte contre cette réforme pour que ces avocats-là, demain, ne se retrouvent pas à la rue et... Euh, on se retrouve pas dans des systèmes à l'anglo-saxon. Moi, j'ai pratiqué euh, du droit euh, pendant trois ans à Londres et j'ai beaucoup de mes clients qui sont aux États-Unis. Et euh, c'est impossible pour des petits justiciables aujourd'hui de se faire représenter dans ces pays-là, parce qu'il euh, y a plus d'avocats qui prennent des dossiers euh, à moins de 200, 300 euros de l'heure. Et ça, euh, beaucoup de gens ne peuvent pas se le payer. Moi, je regarde cette retraite, j'entends les arguments que je peux entendre de mon entourage. Mais vous, les avocats, vous devriez être au régime général. Pourquoi est-ce que nous on est, les... pourquoi est-ce que vous vous devriez avoir votre régime autonome C'est beaucoup plus facile de gérer une caisse quand on est moins, c'est pour ça qu'elle est bien gérée, etc., etc. Euh, moi, je ne peux pas m'empêcher, quand on a ces discussions et quand j'entends euh, les motivations des avocats des grèves, de me dire... Il faut protéger les avocats qui font euh, justement, comme tu disais, une mission d'intérêt général. C'est pas possible aujourd'hui de mettre en péril notre profession et euh, de ne plus avoir des avocats qui peuvent justement euh, euh, avoir des honoraires un, un peu réduits, qui peuvent défendre des personnes qui ont vraiment besoin d'un avocat. Euh, et j'ai l'impression que plus les années passent, plus on va avoir besoin d'avocats comme ça. Et euh, si aujourd'hui, on a des cotisations de retraite qui sont beaucoup trop importantes, ces avocats-là n'existeront plus. Et également... On on ne pourra plus lancer son cabinet. Comment est-ce que tu peux lancer ton cabinet quand tu, dois avoir, quand tu dois faire face à autant de charges Comment est-ce que tu peux recruter un collaborateur qui va lui aussi faire face à autant de charges Comment est-ce que tu peux te développer Enfin, c'est juste... C'est un peu, pour moi, euh, on, on va se retrouver dans l'ubérisation de la profession d'avocat, on va se retrouver avec que des avocats en droit des affaires dans nos disciplines et il n'y aura plus d'avocats qui, euh, qui, qui seront dans des disciplines dont on a tous besoin finalement, un avocat en droit de la famille, un avocat en immigration, un avocat en droit social, un avocat euh, en droit pénal. Et euh, pour moi, ça, c'est insupportable. Et c'est pour ça qu'il faut continuer euh, cette grève.
0: Ce podcast est édité par 1862 avocats. Retrouvez-nous sur notre site internet, la barre podcast.com tout attaché. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur les réseaux sociaux. Et puis vous pouvez toujours m'envoyer un mail à sabatier, s a b a t i -E r 1862-6 légal.com A très vite